0: С глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, наш наутилус снова появился на поверхности. В студии сегодня Игорь Иванович Трелков, наш дорогой гость. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. И обсуждаем мы тему «Трамп как вызов для Российской Федерации». Кстати, хочу выполнить обещание... И признать проигрыш пари Михаилу он блестящий аналитик, он действительно предсказал победу Трампа, я в это не верил. Но вернемся к этим выборам, к победе неожиданной победе. Что если послушать российские СМИ, особенно официальные, то это не какая-то эйфория. Трамп Д, порядок на ВД, соответственно, как будто выборы президентские были здесь. А между прочим, Трамп. На самом деле это вызов для Российской Федерации. И вызов не менее, наверное, грозный, чем победа э, вот этой Мегеры, Фурии, Хиллари Клинтон. Ведь Трамп-то на самом деле более целен, чем его, кстати, кремлевские визави. Да, они говорят о духовных скрепах, там ведут политику, так сказать, великодержавную, но пытаются сидеть на двух стульях. То есть вот это великодержавие совмещать с чисто либеральной, открытой экономикой, фритридерством, свободой торговли. Трамп более целен. Он сам, у его, экономики, его национализм более э, экономический, он окупаемый Трамп суровый протекционист. Он возвращает промышленность производства Соединенных Штаты Он уходит от э, вот этой зон свободной торговли ради развития национальной экономики, значит, подъема страны. И на самом деле это ведь, на самом, это ведь серьезнейший вызов для нынешней Российской Федерации вот с ее непоследовательностью. Как вы считаете, Игорь, Игорь
0: Иванович? Ну, во-первых, хотел бы сказать, что Дональд Трамп – это типичный янки. Вот тот янки, который существовал в 19-м, в начале 20 века, это человек безудержных амбиций, колоссальных амбиций. Человек, который, для которого успех является целью в жизни который открыто говорил о том, что еще 20 лет назад о том, что э, вне, все усилия бессмысленны, но э, их достижения, работа ради них, они, по крайней мере, позволяют разогнать скуку. Ну, я тут не точно цитирую, но примерно смысл в этом. Э, человек, который привык достигать амбициозных оби- целей, ставить их перед собой, достигать при этом вести и бизнес, и связанные с этим переговоры предельно жестко, и человек, которому нравится побеждать, побеждать везде и во всем. То есть и все это он привык делать, как бы сказать, широко. То есть все свои проекты Трамп в Соединенных Штатах производил с колоссальнейшим размахом. Он никогда не экономил на мелочах, он никогда не стремился сделать свои проекты экономными с точки зрения просто рационализма. Все его дома, все его казино, все кварталы, все бизнес-центры, они все яхты, которые он, кстати, колоссально очень любит, все они сопровождались расходом Очень больших средств на украшение, на инновации, на то, чтобы все было, как говорят наши украинские друзья, дорого-богато.
1: Ну да, действительно, психология, Игорь Иванович, у у Трампа действительно вызывает память времена Форда или Терадора Рузвельта, то есть начало 20 века, классического янки. Но при этом, я хочу заметить, наши набобы, наши бонзы тоже любят яхты. Но, с другой... Но
0: Трамп — Нет, этом... подождите, Трамп говорил, что любое его вложение, любая яхта, любой дом — это в первую очередь бизнес, это вложение его средств. Он открыто опять же говорил о том, что ему для жизни достаточно одной комнаты. 20 лет назад он гордился тем, что спал всего по 4 часа в сутки, это была не какая-то экстремальная ситуация, это была норма для него. То есть он привык трудиться 20 часов подряд. Ему это нравится. По сравнению с нашими гедонистами, которые, как говорится... Четыре
1: часа в день от силы работают. Но и то это много в некоторых
0: случаях. Это, конечно, очень большое достижение. При этом именно такую свою трудоспособность Трамп всегда ставил в качестве одной из причин своего колоссального коммерческого успеха. Он просто тупо привык работать больше, нежели все его конкуренты.
1: И мы попытаемся предугадать, Игорь Иванович, в какую сторону развернется его деятельность. Предугадать несложно, достаточно почитать его предвыборную платформу.
0: Достаточно почитать не только его предвыборную платформу, достаточно почитать те вещи, которые он говорил и писал 20 лет назад, 15 лет назад, даже 25 лет назад.
1: Вот вы, я так понимаю, просмотрели его интервью 90-го года.
0: Да, 90-го года. ну, Любезно сегодня «Спутник и погром» опубликовал достаточно большую интервью, которое было у него взято, там статья о нем и интервью его. И я перед эфиром просто откровенно ознакомился с данной статьей, с большим интересом прочитал и всем рекомендую. Больше сказать о Трампе, чем сказал Трамп тогда, когда он еще никуда не баллотировался, не собирался быть ни президентом, ни даже сенатором или конгрессменом, ну, достаточно сложно. Поэтому 20 лет, 25 лет назад он говорил то, что хотел сказать о себе, не ожидая ожидая какого-либо от этого эффекта или, наоборот, допустим, какого-то негативного результата для себя в результате того, что он скажет. И сказано было именно очень многое. В том числе было сказано много о его деловом подходе, о внешней политике в том числе, которую он полагал для нужной для Соединенных Штатов Америки, Трамп тогда был сторонником, жестким сторонником Буша-старшего, то есть республиканского имперского курса. Собственно говоря, таким он и остался и по сей день. Очень интересна фраза, которую он высказал в отношении того, как бы он вел внешнюю политику по отношению к тогда еще существовавшему Советскому Союзу. Кстати, он тогда еще за год до падения советской власти предсказал, что Горбачев, которого он назвал слабаком, будет свергнут э, в достаточно ближайшее время. Но в частности, на вопрос корреспондента «И что бы с этим делал президент Трамп?» В данном случае вопрос относился к военной мощи США. Цитирую дословно. «Он бы верил в превосходящую военную силу. Он бы никому не доверял. Он бы не доверял русским» не доверял бы нашим союзникам. У него э, э, был бы свой огромный арсенал. Он бы доводил его до совершенства и разбирался, как все работает. Проблема-то еще в том, что мы защищаем самые богатые страны мира бесплатно. Очень прагматический. Очень прагматический подход. Кстати, Трамп тогда еще постоянно акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты должны брать со всех стран... Европы, с Японии, с других стран мира деньги за то, что они их защищают.
1: Вполне бизнес как бы дело. Вполне подход. бизнес,
0: да, бизнес подход, абсолютно.
1: А, а я, например, как закоренелый как экономический обозреватель. Вижу вижу вызов в том, что Трамп очень разумный, он фактически говорит то, что говорим мы на Московском экономическом форуме, вот что мы предлагаем для России. Абсолютно Федерации, точно, да?
0: на мой взгляд, абсолютно точно, Максим, но я хотел бы здесь акцентировать внимание на том, что вы сказали перед этим, о том, почему такие большие ожидания в отношении Трампа имеются в Москве, конкретно в Кремле.
1: Ну, Ну, давайте попробуем их сейчас, а а потом попробуем их, что называется,
0: развить. Ну, так вот, просто Трамп — это альтернатива, естественно, Хиллари Клинтон, с которой в Кремле уже не рассчитывали договориться от слова «вообще». Только поэтому. То есть Хиллари Клинтон обозначала усилия глобалистов по свержению президента Путина, по дестабилизации внутриполитической ситуации в России, и потому что практически по отстранению существующей властной, Группировки от власти полностью без альтернативно. Соответственно, любую сейчас альтернативу Кремль рассматривает в качестве уже благоприятного исхода, потому что с Хиллари бы вообще никаких вопросов не было. А Трамп, пусть он даже темная лошадка, пусть он никому не известен, пусть даже его высказывания... 15 я, я
1: прошу прощения, а... говорить, сейчас мы, мы сейчас вернемся после перерыва и продолжим
0: разгадывать это требование. Ну, я, я две слова скажу, Трамп это возможность, это возможность, это вариант, и в Кремле его именно так рассматривают. Из глубины. Из глубины взываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы сегодня... С Игорем Стрелковым в студии Максим Калашников продолжаем обсуждать тему Трамп как вызов для Российской Федерации. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. В WhatsApp присылайте присылайте нам сообщение плюс 7 967 297 02. И также вы можете задать вопрос по теме. Можно Игорь Иванович Стрелковым в нашем твиттере. По запросу латинскими буквами «собака», «радио», нижнее подчеркивание, КП. Оставляйте комментарии, а мы попытаемся с нашим гостем ответить на них в прямом эфире. Итак, мы остановились на том, что Трамп рассматривается сейчас в Москве как все-таки некая передышка, как какой-то шанс после, так сказать, страшной победы, вместо страшной победы Клинтон. Но вот я как экономист... Вижу, так сказать, как экономический обозреватель, вижу, в общем, другую угрозу. Хиллари Клинтон ничего не меняла в базисе Соединенных Штатов. Она же Соединенные Штаты вела бы к краху экономическому. А Трамп, он, он же сторонник новой индустриализации и лютый протекционист. Он ведет, соответственно, протекционистские пошлины для того, чтобы возвращать, вернее, строить новую промышленность Соединенных Штатов. Если он это делает и ради этого, кстати говоря, отбрасывает ноги в свои политические, внешнеполитические обещания, главное ему поднять Соединенные Штаты, он вызывает, во-первых, если, если не поднять, то замедление экономики Китая, Вьетнама, вот этих вот удобных стран, где, куда выносилось производство. У них, соответственно, падает спрос на энергоносительное на сырье, что наносит удар по Российской Федерации, кстати говоря, очень-очень чувствительный. И второе, он индустриализатор Соединенных Штатов, а тот, кто индустриализует Соединенные Штаты, он понимает, что в мире вообще-то излишки мощностей, и Российскую Федерацию Трамп в ее развитии не заинтересован, он хочет, чтобы она оставалась сырьевым придатком, деиндустриализованным, рынком сбыта, это типичный бизнес-подход. И, наконец, Трамп снимает вообще, намерен снять ограничения на добычу полезных ископаемых, в том числе энергоносителей в Соединенных Штатах, а это тоже падение сырьевых цен. А ведь экономика Российской Федерации остается нефтегазовой, как и при Ельцине. Вот, ничего же не сделано за эти годы. То есть удар будет нанесен вполне-вполне конкретный. И пока я что-то не вижу признака, что Трамп придет и начнет вообще так менять Набиулину, на менять этот экономический блок правительства, как сейчас нам говорят. Да, Игорь Иванович?
0: Ну, Максим, дело в том, что вопросы экономического, экономические последствия деятельности Трампа в Соединенных Штатах вообще Кремль не интересует. Тут речь идет о том, чтобы получить вожделенное прощение за 2014 год, то есть э, получить хоть какое-то признание Крыма, э, снять санкции хотя бы большую их часть, и вообще вернуться в состав рукопожатых э, членов «восьмерки», других международных саммитов. То есть э, фактически, чтобы Запад и Соединенные Штаты отозвали э, ту процедуру астракизма, которую они провели в отношении Владимира Путина. То есть здесь чисто личностный подход. Речь не идет о долгосрочных интересах, речь идет о краткосрочной перспективе. Вот сейчас снять санкции, сейчас облегчить бремя, они из этого исходят.
1: Поразительная недальновидность, ведь на самом-то деле надо считать последствия хотя бы на 2-3 года. Максим,
0: а когда наша власть жила стратегическими планами? По-моему, последняя власть, которая у нас хоть как-то планировала, это времена дорогого Леонида Ильича. С тех пор, собственно говоря, стратегического планирования не было как такового. У нас вообще непонятно, как существует экономика. У нас нет ни национальной идеи. Вот только сейчас озаботились. Непонятно кто и непонятно как. У нас нету стратегических планов. У нас сегодня день простоять и ночь продержаться. Вот, собственно говоря, вся политика.
1: и Я, например, вижу четкую перспективу. Действительно, Трамп раздал очень много обещаний.
0: Да, есть старая элита. Нет, Максим, Трамп не раздавал обещания. Я пришел вот к выводу лично, по крайней мере, может, я, конечно, ошибаюсь, что Трамп высказывал то, что он думает на самом деле. Он не раздавал обещания. Некоторые из его выступлений, они нисколько не популистки. Они отражают то, что думает Трамп, то, что он действительно хочет сделать. Удастся ли ему или не удастся, это другой вопрос.
1: Хорошо бы, я бы немножко переформатирую вот то, что я хотел сказать. Он может вполне ради достижения, как бизнесмен, главной цели, он может стор- торгануть второстепенным. Ну, держите свой Крым. Ну, пожалуйста, перед повешением поцелуй. Ну, я для тебя даже поцелую, но экономически ты будешь повешен, это понятно. Дальше. В Штатах есть старая вот такая элита с духом 68-го года. Вот лево-либеральным, ну, Клинтона подобные. Ну, вы хотите там на внешнем, так сказать на внешней арене там мочить крем мочите, вы мне экономику не мешайте делать. Правда, конечно, Трамп их немножко ограничивает. И, кстати, хочу заметить, он, Трамп, очень рационален во внешней политике. Не надо раскидывать ресурсы, давайте сконцентрируем. Кстати, а Москва, например, наоборот, их распыляет сейчас. То есть он предложит вот этой старой элите
0: предкорректной пожалуйста, бейте по Москве, если вы хотите. В первую падение. очередь я, я немножко поправлю. Что предложит Трамп, не совсем понятно. Понятно, что, что он собирается делать. Он собирается вернуть Америке имперское величие и не собирается жертвовать этим величием ради Никаких глобалистских проектов. То есть общечеловеческие ценности Трампа не интересуют от слова совсем. Трампа интересуют только ценности Соединенных Штатов. Успех Соединенных Штатов, благосостояние американского народа. Все остальное для него не просто вторично, а вот реально просто не существует. И он согласен какие-либо... будет согласен какие-либо... Изменения вносить в политику в Соединенных Штатах только если это будет выгодно имперски, имперской Америке. Имперской, подчеркиваю. Поэтому он в своей внешней политике будет исходить именно из этого. Что ему в, этот, в этом отношении может предложить Европа, что ему может предложить НАТО, Япония, что ему может предложить Россия, он будет вот этот э, разбираться вот в этом пазле, будет его собирать и будет смотреть, как его сложить.
1: Так это мечта бизнесмена. Сколько предложений, сколько вариантов возможных.
0: Но я могу сказать примерно, э, как я вижу себе, что хотят в Кремле. Вот это я могу точно сказать. Что хочет Трамп, я не знаю. В Кремле Кстати,
1: попробуем сейчас. Вы скажете это, а я скажу, что примерно хочет Трамп. Я его логику, кажется, понимаю
0: в Кремле совершенно очевидно хотят предложить Трампу в обмен на снятие санкций, в обмен на то, чтобы Россию, ее лидерам России вернули статус рукопожатых, предложат себя в качестве
1: дубинки,
0: в качестве прислуги верного исполнителя, младшего партнера, младшего союзника, в том числе военного, во всех мировых делах. То есть, совместно бороться с терроризмом под руководством США, это синяя мечта нашей в нашей власти. Это быть жандармом Трампа в Восточной Европе, допустим, до границ НАТО хотя бы. Ну, в, в принципе, это в перспективе Россия как инструмент США против Китая. Вот это действительно реально могут попытаться предложить у нас в Кремле. Плюс, соответственно, Кремль, я так полагаю, хочет отказаться от Донбасса ради того, чтобы Соединенные Штаты хотя бы де-факто признали возвращение Крыма.
1: Ну что ж, а я попытаюсь воспроизвести логику вот этого человека, который похож на вот Крампа, из уколозонтика, или ну, там, на бифа, укравшего в альманах, на самом деле, очень умного человека. Он будет, да, пожалуйста, для вас ценность Крым, я признаю, пожалуйста. Вот Вам хочется воевать в Сирии? Воюйте. Вы вовремя будете на, наше, на нас воевать. Но главное-то я пожну как раз в экономике. Вот, потому что я сделаю так, чтобы вы были рынком нашего сбыта. Что здесь Джон и Диры, там, условно говоря, и Боинги получили рынок. Вот здесь необъятное поле. И менять правительство, как надеются некоторые, что Трамп, благодаря Трампу будет смена на Биулина, там, Этого не будет. Наоборот, он будет ус- усохранять системных либералов у власти перед э- экономикой. Но мы продолжим разгадывать эту загадку после перерывов. Я прошу наших зрителей... вот Простите. Слушатели не отключаться. Будьте с нами на нашей волне.
0: У нас же, по-моему, еще есть время, Максим. Подожди. О, что давайте, уж по да, давайте, уже да. давайте. я хочу скажу. Пять секунд,
1: 5 секунд.
0: Из глубины. Сказано. Пойди, услышь голос мой. «Из глубины» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем обсуждать проблему Трампа как вызовы, на самом деле, для Российской Федерации. В студии Максим Калашников, наш гость Игорь Иванович Стрелков. И мы продолжаем эту тему. Я хочу напомнить, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp 7967 967 297 02. И задать вопрос по теме можно в нашем Твиттере по запросу латинскими буквами «Собака радио», нижнее подчеркивание КП. Оставляйте комментарии, а мы с Игорем Ивановичем Постараемся ответить в эфире. Но я хотел закончить, что на самом деле вот нам тут пишут, а какие вопросы должны обсудить, какие вопросы первоочередные должны обсудить с Трампом правительство РФ. Я думаю, что Трамп будет действовать примерно так же, как американцы начали 20 века. То есть вырубить на самом деле остатки промышленности Российской Федерации, сделать ее рынком сбыта для американских корпораций. Чем шире рынок сбыта тем лучше. Но Игорь Иванович, вы хотели закончить мысль? У нас тут на линии уже дозвонившийся. Или вы хотите сейчас закончить? Сейчас
0: два слова. В первую очередь, вокруг той темы, которая для меня является наиболее важной. Это, конечно же, проблема Донбасса, проблема Украины. В принципе, Кремль будет предлагать себя в качестве нового геополитического партнера Соединенных Штатов вместо Украины, и, может быть, даже место Польши, которая довольно долгое время играет у США роль вот цепной собаки. Макера такого. Да, да, она. да. И будет продавать себя в качестве более мощного партнера с более мощными вооруженными силами, с большей территорией, с большим населением, с большим потенциалом. Действительно, Трамп теоретически может рассмотреть данную возможность, поскольку не слабосильная. У, под полудохлая украина не даже польша не могут сравниться в данном отношении с российской Федерацией
1: ну используя старую англосаксонскую тактику реально стратегию простите Игорь Иванович, то есть воевать за американские интересы до последнего русского солдата кстати вопрос был а, отдаст ли трамп украину кремлю вот вы считаете что и ответили виктор вы дозвонились пожалуйста говорите в эфире
0: добрый вечер я хотел, не знаю, может быть, немножко не по теме, вот вопрос
1: касается, скажем так, нашей экономической мощи и анализа того, почему распался Советский Союз. Вот вы согласитесь, что у нас вот до Брежнева страна развивалась по восходящей, потому что было в ну, угла... Виктор, но ну я вас очень прошу, давайте не уходить в прошлое. Мы, ну мы страдаем, русские, от того, что живем с головой повернутый назад. Уже не вернешь. Давайте думать, как жить дальше я вас прошу меня простить. Вот. А? Я, вот, вот давайте сейчас экономика, к сожалению, хуже Брежневской, естественно. И мы, мы при Брежневе жили, да, так сказать, и Игорь Иванович и я тоже, мы это помним. Вот. Извините, экономика Брежнева была высокотехнологична. Я хочу напомнить, что на выставке тракторов, как в 1974 году, все политбюро, все правительство, простите, во главе с Косыгиным, ходило, 4 часа изучало очень новинки сельхозтехники. Вы нынешних можете представить себе Бонс, который ходит и 4 часа изучает новинки комбайна для тракторов Давайте, Максим, дальше. Да, давайте лучше дальше идти. идти. Так, сейчас, что... Так, два маразматика с манией величия. Это мы с вами, Игорь Иванович. Ну, не нравится, идите, слушайте там, ну, там, Киселева, например, или Соло... О, Соловьев вам споет. Мы все-таки предпочитаем говорить то, что... Ну, какие На... уж есть. Ну, какие есть, да, по... что говорит нам наша совесть, наш разум. Так, сейчас минутка. Боже, что за чушь вы вынесете? Предыдущее. Так, что сделает Трамп, чтобы успокоить протестные настроения оппонентов?
0: Вот тут мы, ну, в США действительно есть. На мой взгляд, нет никаких особых протестных настроений. Есть просто легкий шантаж э, дорогого Дональда со стороны его оппонентов из лагеря глобалистов и либералов тамошних. Если бы они действительно хотели свергнуть Трампа, они бы предприняли совершенно другие действия. А так они просто показывают свои возможности, и что с ними Трампу придется считаться и торговаться. Пока это только шантаж. Ни о каких масштабных выступлениях речи не идет.
1: Вот вот еще вопрос. Игорь Иванович, как вы думаете, что ожидает Украина и Порошенко в частности?
0: А вот здесь э, гадать на киселе, что называется, чрезвычайно сложно. А на Здесь, понимаете, если бы я был Трампом э, и получал бы как бы, полную информацию о том, что происходит в Соединенных Штатах и за рубежом, то тогда бы я мог отвечать, а какое решение примет Трамп. Согласится ли он пойти на примирение с другом Владимиром, Согласится ли он принять Россию в качестве нового стратегического партнера, или он, столкнувшись с оппозицией в лице всего НАТО, всего Европейского Союза, всей глобальной, глобалистской элиты, он отвернет данное предложение? Вот от этого зависит ситуация.
1: Ну, думаю, что, Игорь Иванович, в принципиально, ведь англосаксонская, американская политика с начала XX века не изменилась. Я тут читал недавно о действиях подполья, вот в Закаспии, вот. И, кстати, на юге, в Новороссии, в Одессе, в гражданской войне. видите, французы, англичане сюда шли, чтобы разделить Российскую Федерацию, нач... Ой, простите, Российскую Империю, ну, Советскую Россию, или бывшую Российскую Империю, на части, взять под контроль. Лучшие предприятия, там железные дороги, хлопковые, то, что говорили, сырьевые промыслы. Я думаю, что примерно политика будет, собственно говоря, вести сюда. И чем быстрее Украина и Российская Федерация превратятся в некий украс, в некую зону хаоса, которую можно делить, я думаю, что тем, Максим, тем лучше. А,
0: проблема, на мой взгляд, заключается не в этом. Если судить с точки зрения, опять же, Трампа, если бы Россия была мощной действительно державой, которая действительно могла бы предоставить все то, что пообещают в Кремле, возможно, он бы и принял решение в пользу России. Однако он должен будет учитывать, что Россия находится в глубочайшем системном кризисе, в том числе идейном, и демографическом, и в общем.
1: А он умеет думать, мы знаем это по интервью 90-го года, он, кстати, прекрасно видит да, эту ситуацию, он умеет смотреть такие вещи.
0: Плюс надо понимать, что на Западе основное неприятие Путина происходит даже не из-за того, что Путин взял Крым и замахнулся на Украину, а именно из-за того, что Владимир Владимирович абсолютно непредсказуем что он меняет свое мнение, и не только мнение, но и свои действия на 180 градусов буквально в течение кратчайшего времени. То есть э, Путина не рассматривают не только как надежного партнера на Западе, его вообще не рассматривают как вообще партнера. То есть э, человек просто не отвечает ни за свои слова, ни за свои действия. Соответственно, Трамп это тоже будет учитывать. Если Трамп — личность цельная, он будет рассматривать Владимира Владимировича как ненадежного партнера.
1: Но главное в нашей стороне быть твердым в отставании своих экономических, национальных интересов. Но мы нам дозвонились. Игорь, Игорь, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, У меня вот такой как бы тезис я хотел бы сказать, ну и потом вопрос. Значит, так говорили же, что когда придет Трамп, он приедет к Путину и предложит ему некую сделку, значит, что Путин убирает вот этих, команду Гайдара, Шуваловых и прочих, и тогда с России начинается уже некий диалог, и тогда мы сможем возродить свою промышленность, вооруженные силы нам зарезана, некая валютная зона. И почему, что почему у нас действительно какое-то табу на создание большой России в рамках СССР именно по территории?
0: У нас то ли Путин собрался на пенсию, что он этого боится и хочет все списать? или же просто какие-то силы нам это запрещают, какие-то соглашения. Ждем вопрос от Господи,
1: спасибо. Нет, на самом деле вопрос, вопрос, вопрос был, прозвучал в я да. насколько я понял, что стоит ли верить в то, что Дональд там, Батькович приедет вот в, 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 в Москву себе, и предложит вот, новое правительство. Вот представьте
0: себе, что, условно говоря, руководитель губернии, после выборов едет в район, в далекий район, в тараканский чтобы с местным председателем колхоза поговорить о том, как ему проводить дальше политику. Но вы представьте себе, сейчас Соединенные Штаты реально мировой гегемон, реально мировой лидер, благодаря капитуляции Советского Союза 1991 года. Да, Китай на подходе, но еще не подошел. А Россия, которая имеет всего 2% от мирового населения, и при, при колоссальных ресурсах продолжает стремительно слабеть во всех отношениях, она не ровнее Соединённым Штатам. И вряд ли Трамп осуществ... свой первый визит совершит в Москву. Я бы на его месте в первую очередь полетел бы в Пекин. Во-первых, первый
1: его разговор уже сообщили, был по телефону с Китаем, как более ну, сильным экономическим... Естественно, естественно, естественно с более... во всех
0: отношениях с более сильным.
1: Вот. ну а я могу сказать, под, 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 сказать с другой точки с другой посмотреть точки зрения да? а, зачем трампу менять например набиулину силуанова грефа то, то есть так сказать, улюкаева вот этот гайдар чубайсовский блок ведь пока они сидят Здесь будут продаваться американские комбайны Совершенно с Здесь... вами
0: согласен, Максим Это чисто англосаксонская колониальная политика Естественно, индийские набобы XIX века Все эти султаны Они, которые творили все, что хотели в своих владениях Они бы никогда не могли творить того же самого Великобритании На территории острова Англии Но Великобритания вполне устраивала Чтобы эти набобы продолжали так же Сохранять рабовладельческий строй в своих владениях в Индии, поскольку их можно было контролировать.
1: Я хочу, то здесь нам пишут, что мы вторая эхо Москвы. Ну, Честно говоря, мы считайте, как хотите, но мы считаем, что ждать, очень наивно ждать от внешнего некой силы, которая заинтересована вообще в деградации Российской Федерации, что она тут у нас наведет порядок и создаст себе конкурента. Если верховная власть не решилась поменять... Ни главу центробанка, ни системных либералов в правительстве до Трампа. Я, я не думаю, что нам поменяет и
0: после. Ну, насчет Эхо Москвы могу сказать, что Газпром нас точно не финансирует. И действительно странно, да. Вот Если Газпром это наше национальное достояние или вернее, тогда, конечно, конечно, мы не эхо Москвы и близко. Ну а в остальном на вашей совести.
1: Да. Ну что ж, тоже вопрос, Стрелков. Через какое время радикалы Ближнего Востока попытаются устранить Трампа. Визави Клинтон. Насколько важно будет ли эффективное взаимодействие спецслужб Российской Федерации и США? Это да, вот, вообще... ну, вопрос
0: не к нам. Это надо к- вопрос задавать кому-нибудь другому. Давайте следующий.
1: Так, 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 так. Это нам, Игорь Иванович, Максим, крепкого вам здоровья. Спасибо огромное. Но я думаю, что сейчас усилится ли с переходом Трампа гонка вооружений?
0: Ну, я же прочитал его текст. Еще раз могу и... повторить, Игорь если Иван... пропустил. Да.
1: Игорь Иванович, давайте лучше в следующей части не нашей доверял бы
0: русским, Не доверял бы русским и довел бы до совершенства наш огромный арсенал. Это его слова 25-летней давности. Из глубины. Из глубины зываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, Трамп как вызов для России мы продолжаем эту тему в студии Максим Калашников. Игорь Стрелков. И мы, в общем, хотим вам сказать главное, что на самом деле ожидать, что приедет какой-то зарубежный барин, и нам здесь наведет порядок, и все устроит наши дела, и это вера сродни веры, которая бытуют сейчас на незалежной Украине, что придут европейцы, и все наладят, ну, этот отказ от самостоятельности. своего стоятельности. Это
0: политический карго-культ такой, да? Да, да. культ карго, ну,
1: совершенно, совершенно верно. Я хочу напомнить нашим, Слушателям, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02 WhatsApp плюс 7 967 297 02, И задать вопрос по теме можно в нашем Твиттере по запросу латинскими буквами Собака, радио, нижняя подчеркния КП Оставляйте комментарии Но комментариев нам идет и вопросов Очень-очень много, мы боюсь Не, сказать, не сможем их э, все, сказать, На все ответить Вот э, нас, кстати, спрашивают Вообще не усилится ли гонка Вооружений? Да. Я, я могу сказать, что Трамп, очевидно, он похож на прогрессистов начала 20 века и чем-то и еще и на, и на Рейгана, то есть новая эскалация. Практически
0: совершенно точно, что Трамп, перезапуская имперскую мощь Америки, сделает очень большой э, акцент на перевооружении армии, флота и авиации Соединенных Штатов, Более того, в его заявлениях всегда говорится о том, что необходимо именно модернизация всей техники, в том числе, да. Да, 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 то есть здесь не просто гонка вооружений, Трамп вообще ни с кем не намеревается соревноваться, он собирается просто довести силы Соединенных Штатов до действительно статуса мирового жандарма. И
1: я могу напомнить уже, как историк, Той, в первой холодной войны что одна из... А слав... всех остальных он собирается заставить платить. За это. Одно из американских э, кредо, это выражение времен той холодной войны, эскалация научно-технического превосходства Соединенных Штатов. И Трамп сейчас, сэкономив на внешнеполитических всяких, на всякой ерунде, да, экономия, он туда вложит. И это действительно, вызов. Я хочу Несомненно. напомнить, да.
0: Кроме того, ему лобби и он ему необходимо заручиться поддержкой, в первую очередь, крупных корпораций производителей военной техники. Для него это важное поспорить.
1: Да, он лучше уберет... Э, из Европы он сам понимает, что российская федерация на Европу не будет наступать. Насколько ну, сухопутных войск? Ну сто тысяч от силы. Я думаю, что
0: он ничего не будет убирать из Европы, но он полностью отшантажирует своих мелких европейских союзников, заставив их платить за это, за эти вооружения, за то, чтобы за американских солдат, которых якобы охраняют. Это, по-моему, очевидно. Он сейчас породит среди них панику, а потом, как ловкий бизнесмен, продаст им то, что совершенно не собирался (свят) делать. (свят) (свят) Вот.
1: А в чем? Вот нас спрашивают: а в чем выражается изменчивость у нашей верховной власти? Можно несколько примеров? Значит, спасибо. Игорь, Игорь нам задает вопрос. Игорь, я могу напомнить, например, как, как, собственно, экономически обозревать. В 2012 году наша власть говорила при всем патриотизме, что надо вступать в ВТО. А недавно на Валдае, по-моему, или там на России зовет или на Валдае это было, на Валдае сказали, что ВТО, оказывается, вред наносит. Это, это непосредственно на 180 градусов, когда мир. Я... А давайте напомним Юго-Восток, Новороссию, когда нам сначала говорят, что русские, не, сказать, русских не бросают.
0: Да, если два с половиной года назад из каждого утюга звучало о том, что о русском мире, о том, что о Новоруссии, то сейчас с Украина ну, да, да, и Минским соглашением, которые должны его туда вернуть, нет альтернативы. Я уже не говорю а про Сирию вообще конкретная ситуация. В 2012 году ликвидируется аппарат главного военного советника в Сирии, оттуда выводятся все наши советники. В 2015 году они туда все возвращаются уже с новым контингентом. То есть а уж с Турцией, простите, это вообще из разряда анекдотов. То есть в течение всего лишь одного года Два раза развернули на 180 градусов всю политику.
1: Мы можем, можем еще привести пример. В 2000-м нам говорили, что хорошо, пусть Украина вступает в НАТО, и мы бы вступили, потом НАТО оказывается врагом. Сначала убирают базы из Камрани, из Кубы, а теперь, оказывается, они нужны. Но к нам, нам, нам дозвонились, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: Алло, добрый день, меня зовут Александр зовут.
1: Да, Александр. Первое,
0: значит, что я хотел сказать. Значит, Игорь Иванович, первое, вас на Это же. Это же
1: радиостанция ругает иногда. Но имейте в виду, что вы вошли в историю как Фидель Кастро, как Че Гевара. Спасибо. И больше работаете над собой.
0: Давайте вопрос. Давайте вопрос
1: Нет, я хотел, чтобы вы как бы выше поднимали свой уровень. Учились, учились дальше. Ну и так далее. А вопрос такой. Вот сегодня Набиулина сказала, что через три года... Значит, еще три года мы должны это самое терпеть и затянуть пояса. А Трамп, который значит, только пришел, сказал, что Америка будет значит, развиваться еще быстрее и быстрее. Каково ваше мнение? Почему наше правительство не может стать также на
0: позиции Трампа? Ну, сначала Максим, потом я продолжу. Хорошо,
1: я могу вам сказать, что то, что говорит Трамп, исповедует Трамп, у нас в Российской Федерации исповедуют те, кого называют национал-патриотами, краснокоричными, националистами, экстремистами. Ну, то есть... мой, то есть. Это мы, да. То есть это отказ от э, политики экономика настиж, от тотальной там либерализации. Вот, то есть что, за что Трамп? За пошлины покровительственные, как Менделеев, кстати говоря, в свое время Дмитрий Иванович. Он за активную промышленную политику. Все эти вещи вызывают в российском правительстве, состоящие из существ, которые стоят на абсолютно противоположных взглядах. Это издание Гайдара и Чубас, их. Ну, просто неприятие, отвращение. Они, понимаете, ненавидят промышленность о которой, кстати, заботится Трамп на подкорковом уровне. И поэтому, простите, мы говорите наши правительство, но правительство не совсем, совсем не наше. Оно скорее представляет интересы зарубежных Слушайте, корпораций.
0: Да? Давайте не забывать. В 1991 году Советский Союз капитулировал в Холодной войне. С этого момента мы, Российская Федерация с самого момента своего образования не является полностью суверенным государством просто потому, что оно полностью следует в кельватере того же, в кельватере западного мира. Причем на правах третьестепенного зависимого партнера. Именно с 1991 года началась непрерывная перестройка нашей экономики под нужды э, Запада в качестве поставщика ресурсов. Причем ресурсов самой низкой переделки или просто сырья. Отсюда это, это за 25 лет так называемой демократии, эта ситуация не только не изменилась, она крайне усугубилась. Отставание наше выросло колоссально. И нынешнее правительство, нынешняя власть, собственно говоря, они не собираются от этого отказываться, что и подсказывает, говорит Набиулина. Она совершенно справедливо оценивает состояние российской экономики, и ее перспективы, ее дальнейшего падения. Потому что в рамках того курса, который она осуществляет, никакого роста не может быть от слова «вообще».
1: И я могу добавить, что за все годы так называемого вставания с колен, на самом деле Российская Федерация осталась в кредитно-финансовой колонии Запада. Самостоятельной политики нет. И даже топливно-энергетический комплекс, нефтегазовый он вынужден закладывать свою нефть на 70 миллиардов долларов в Китаю. То есть в Российской Федерации даже банка после Ельцина не была создана для долгого и низкопроцессовая. О чем критерия? говорить, Максим, а если говорить?
0: фактически миривом всего, что производится в России, является доллар, выпускаемый ФРС США. Но о какой независимости, о каком суверенитете в экономическом плане можно говорить?
1: И да, и я могу добавить, что если вы действительно хотим великой державности и говорить нас с Трампом хотя бы как на равных, нужно начинать свой проект индустриализации, а для этого надо вычистить системных либералов, сменить правительство, заменить на Биулину, то есть фактически совершить революцию сверху. Но, Сергей. Сергей нам дозвонился. Сергей, извините, вы в эфире говорите.
0: Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы сказать, мне кажется, что России надо в первую очередь как бы понять одну вещь, что в капиталистической системе ну, мирового устройства у нее вообще ни одного шанса нет никаких на какое-то выживание. Поэтому все, что вы говорите, ну, о том, что там
1: индустриализацию направляете, и все остальное, да, это так, но только не при капиталистической системе. А ч- что... чистой, простите, Сергей, но чисто капиталистической системы уже не существует и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в Китае существует многоукладная смешанная экономика. Ну, как бы она все равно в основе своей, именно капиталистической да, и частой, н- а собственно... Ну, с вами левыми спорить очень трудно. Я, например, сталинец, сам сталинист но я не левый, понимаете, я прагматик. Я понимаю, что чтобы построить социалистическое экономику, какие нужны, простите, сейчас усилия. Давайте э, движение, так сказать, к экономике будущего, а тот мир будущего, о котором говорит, называется коммунизмом, он действительно придет. Я его называю, например, нейромиром. Но давайте двигаться через промежуточную станцию, как говорил Ленин.
0: Давайте мы, во-первых, не будем никуда двигаться по одной простой причине. Мы сейчас не способны куда-либо двигаться. Мы являемся маргинальными оппозиционерами, которых еще даже обзывают, как нас, маразматиками. маразматиками, Ну, это нормально. Не надо. Поэтому, к сожалению... Нам нужно
1: это говорить об этом. Игорь Иванович, не прибедняйтесь, надо говорить об этом.
0: Я выскажу свое мнение. Я полагаю, что для того, чтобы определять, какой нам необходим строй, какое нам необходимое направление развития, нам необходимо просто всем патриотам получить э, хотя бы возможность участвовать в управлении страной. Сейчас у нас такой возможности нет.
1: А я бы призвал бы с того, чтобы осуществить первоочередные меры в экономике, заттуть пробой, откачать воду, наладить, наладить ход. Вот. То есть на самом деле. На самом учиться... деле
0: просто принять курс на суверенитет. Да, конечно. Хотя бы такое. Хотя бы вот. для начала сделать это.
1: Вот. Ну что ж, Игорь Иванович, я думаю, что запись можно будет посмотреть на roi В этой передаче.
0: До свидания. Из глубины.